0: Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Und ich kann schon mal verraten, für diese Folge habe ich einiges recherchiert, was ja normalerweise nicht so meine Sache ist, sondern ich höre dir ja gerne zu und stelle Fragen, liebe Sabine. Aber ich bin jetzt nochmal in die Archive des BKA eingestiegen und habe da nachgelesen und ich habe noch ein bisschen Kino geguckt, einen alten Film nochmal gesehen, über den wir bestimmt reden werden, ich bin mir ganz sicher. Mhm. Aber ich sehe zunächst, du sitzt mir gegenüber und du hast... Die neue Ausgabe von Zeitverbrechen auf dem Schoß, genau. das heute rauskommt, kann man so
1: sagen. So ist es. Ja. Unser neues und achtes Heft. Also wir sind ja immer noch ein Babyunternehmen hier mit unserem Zeitverbrechen-Magazin. Start äh, Startup nennt man das, Sabine. Startup. Ja. <lacht> und da ist jetzt das achte Heft fertig. Es heißt äh, Wie Feuer und Wasser, tödliche Beziehungen. Da mhm. siehst du auch, dass es in unserem, spiegelt sich sozusagen in unserem Titelbild, ja. Und im Inneren sind wir natürlich wieder voller Überraschungen. Wir haben diesmal zum allerersten Mal überhaupt keine alte Geschichte, die weitererzählt wird, was ich fast bedauere. Aber wir hatten so viele neue Geschichten, mhm. dass wir diesmal nur neue Geschichten in das Heft aufgenommen Man haben. Man
0: muss auch sagen, wir, wir bekommen Post, wir bekommen Mails, wir bekommen Hinweise auf Fälle. Das heißt, Menschen, die uns zuhören... Weisen
1: uns auf Dinge hin, die geschehen sind ja. und ähm, manchmal nehmen wir diese Geschichten auf. So ist es, davon sind auch Geschichten im Blatt, also Geschichten von Hörerinnen, die uns geschrieben haben und die gesagt haben, ich bin in eine Geschichte hineingeraten oder es ist was Furchtbares passiert in meiner Familie und ich würde das gerne ihnen erzählen und Aha. das wird dann natürlich nicht einfach nur erzählt, sondern es wird recherchiert. Also wir haben große Kriminalgeschichten, wie Feuer und Wasser heißt es, tödliche Beziehungen. Also es geht um, wie der Name sagt, um ja. Beziehungen, die tödlich enden. Es geht um Pilzesucher, die zwischen den Pilzen auch sehr unerfreuliche Entdeckungen machen. Es geht um ein Interview mit dem Kriminalschriftsteller Jean-Luc Banalek, der berühmt geworden ist mit seinen Bretagne-Krimis. Den haben wir interviewt. Wir haben... Die dunkle Seite der Kunst, also wir haben eine Fotostrecke, in der es um Kunst in den 20er Jahren ähm, ging, in denen der Frauenmord verherrlicht worden ist. Die tote Frau wurde zum Kunstobjekt und das ist eine ganz wirklich, muss ich sagen, eine befremdliche Strecke mit einem sehr schönen Text von Lisa Die Ästhetisierung Zeitz. von Gewalt. Genau, quasi. die Ästhetisierung von Gewalt gegen Frauen. Ja. Wir haben unter anderem auch, und das passt jetzt ganz gut zu dem, was gleich kommt, wir haben ein Interview mit zwei Sprachprofilern, die jenseits der Polizei arbeiten, wenn es Erpressungen oder Drohbriefe innerhalb von Unternehmen gibt. Das gibt es ja relativ häufig. Und dann ruft man diese Profiler und die schauen sich diesen Brief genauer an und fragen dann, wie hat sich der Täter oder der Verleumder hier kenntlich gemacht durch Ganz eigenartige Ausdrücke, die er in der Sprache verwendet.
0: Sprachgewohnheiten, ja. ja, ja. Auch Erpresser. Ich kann das übrigens auch. ne? Also wenn ich einen Text redigiere, ja. hier eines einer Kollegin oder eines Kollegen, muss ich oft gar nicht gucken, wer den geschrieben hat, sondern es gibt verräterische Formulierungen.
1: Ja, wenn man die Leute sehr gut kennt, kann ja. das vorkommen, aber ein Beweis ist auch das nicht. Hier geht es ja auch nicht um Beweise vor Gericht, sondern es geht darum, dass man intern Dinge regelt, die krumm gelaufen sind. Natürlich haben wir auch wieder unser Rätsel und tausend andere Sachen, aber ich will das jetzt hier nicht vertiefen. Ein,
0: man mag es ja bei dem Thema kaum sagen, aber ein immer wieder auch wunderschön und ganz toll gestaltetes Magazin. Ja.
1: Das macht ja Heike Hinze zusammen mit unserer Grafikdesignerin Julia Steinbrecher, die dieses Magazin gelayoutet hat. Und ich finde ehrlich gestanden auch, dass die immer schöner werden. Ich finde auch unsere Fotostrecken werden immer schöner. Schaurig schön. Ja, schaurig schön.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Random House Audio. Die Nächte werden länger, draußen wird es kälter. Zeit für ein spannendes Hörbuch. Im neuen Krimi Ohne Schuld von Bestseller-Autorin Charlotte Link muss Kommissarin Kate Linville zwei Verbrechen an jungen Frauen aufklären. Wird sie es schaffen, den Täter rechtzeitig zu stoppen, ehe er sein nächstes Opfer findet? Ohne Schuld, ein packender Hörgenuss für dunkle Tage. Eingelesen von Claudia Michelsen. Jetzt überall, wo es Hörbücher gibt. Jetzt zum Thema. Vielleicht stelle ich mich noch kurz vor. Äh, ja. Mein Name ist Andreas Sendker, ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit. Über Wissenschaft und Pseudowissenschaft werden wir heute vielleicht ein bisschen reden, aber ja, also über Wissenschaftlichkeit bist, auf jeden du Fall. Du bist
1: genau der richtige Gesprächspartner für dieses Thema.
0: Und ich gebe das Magazin Zeit Wissen heraus, aber jetzt steigen wir ins Thema. Jetzt ein. steigen wir du ins hast Thema. Du hast es schon verraten, rein. Profiling. Ja. Beziehungsweise auf Deutsch operative Fallanalyse. Mhm. So, was steckt dahinter, liebe Sabine?
1: Also, ich fange jetzt mal an, wie ich auf das ganze Thema überhaupt ja. gekommen bin. Ich habe einen Brief bekommen, also dieser Fall, das hat mich jetzt wirklich überrascht, was ich da noch alles habe. Ich habe eigentlich alles. Ich habe sogar die Speisekarte. Wo lagerst
0: du das alles?
1: In diesen Stehordnern hier. Und die
0: Stehordner lagern wo?
1: Die lagern in meinem Regal. <lacht> ich habe auch schon eine ganze Reihe von diesen Ordnern weggeworfen, zu meinem Bedauern, denn das wären alles noch weitere Podcasts gewesen, die wir jetzt nicht machen können, weil ich die Unterlagen nicht mehr habe. Aber diesen Fall, den habe ich noch alles. Und das fängt an mit diesem Brief, den ich bekommen habe vom Direktor der forensischen Psychiatrie in Lippstadt, Eickelborn. Das ist in Nordrhein-Westfalen eine große forensische Psychiatrie, Aha. die ich auch schon kannte zu diesem ja. Zeitpunkt. Und dort wurde ein, ja, eine Fortbildung gegeben für Psychologen und Psychiater und es ging um Tatortanalyse. Also es ging um die Frage, was verrät der Tatort über den Täter? Man hat ja dann keinen Täter in der Regel, der ist ja, der ist ja, schon ist ja entwichen ja. und was verrät der Tatort? Und darum ging es und die Leute, die sich dort weiterbildeten, die haben auch eine ganze Menge Geld bezahlt. Also die haben 2700 Euro pro Person bezahlt für diese Fortbildung. Muss man auch die Hotelkosten dazu rechnen, da haben die schon 3000 Euro investiert und haben sich dann dort fortbilden lassen von einem Mann, der eingeladen worden war vom Leiter dieser forensischen Psychiatrie. Mhm. Und der Mann, der die Fortbildung gemacht hat, war ein damals sehr umjubelter Profiler.
0: Deswegen auch die Honorare sozusagen.
1: Deswegen auch die Honorare, es waren Also man ich braucht ja einen
0: Lockstoff da Ja, es waren
1: Und ja auch einige Leute da. Ich habe ein Foto von, von den Leuten, die damals an diesem Kurs teilgenommen haben. Die wurden auch noch in so einem Gruppenbild verewigt. Das Foto habe ich auch noch, das war also, sieht Schick aus wie in drauf. Klassen. Ich habe mich nicht draufgestellt. Ach so. Ich habe mich nicht draufgestellt.
0: <lacht> weil zu dem Zeitpunkt,
1: als das Foto gemacht wurde, war ich schon abgerückt von der ganzen Vorstellung, weil ich inzwischen recherchiert hatte. Aber da sind eine ganze Menge Leute drauf. Das sieht aus wie ein Klassenfoto. Mhm. Und ich habe damals mich äh, über, den, über den Leiter dieser Veranstaltung informiert. Das war ein Profiler aus Österreich. Der hieß Thomas Müller. Und über den hatte ich dann auch im Netz einiges gefunden. Zum Beispiel wurde er erwähnt beim Bund der deutschen Kriminalbeamten. Kompetenz hat einen Namen. Da gab es eine Fachtagung 2003 zum zweiten Mal in Leipzig, steht hier. Und da wurde er erwähnt, zum Beispiel mit diesen Worten. Der zweite Tag begann mit einem mit Standing Ovations honorierten Fachvortrag des österreichischen Kriminalpsychologen Dr. Thomas Müller vom Bundeskriminalamt in Wien. Er wies in seinem mitreißenden Referat auf die absolut dominante Rolle der Tatortanalyse hin, die unumgänglich sei, um Rückschlüsse auf die Eigenschaften eines Tatverdächtigen zu ziehen. Informationen vom Tatort seien unersetzlich und Grundlage jeder Fallanalyse, so Müller. Also da kann man mal sich vorstellen, wie der da in der Polizei angesehen war. Nämlich ziemlich hoch. Naja, vielleicht ist es nicht nur die Person sondern eben auch das
0: Thema Profiling der Begriff sagst schon ist nicht in Deutschland erfunden worden sondern ist eine Methode die vor allem vom FBI entwickelt wurde und das FBI galt immer also die große
1: Instanz Instanz ja mhm. die
0: Instanz mit den neuesten Methoden und mit unfassbar viel Geld und allen Möglichkeiten sozusagen die ja, das, Spitze der Ermittlung. Darstellt.
1: Das war damals noch nicht so, sondern das war damals gerade erst erfunden worden, muss man sagen. Also die, die haben in den 80er Jahren angefangen in Amerika. Im, es gibt eine wunderbare Serie, die kann man sich im Moment in Netflix angucken. Die heißt äh, Mindhunter. Mhm. Und da wird über die Anfänge dieser FBI-Methode, des Profiling, das wird da verfilmt. Und es gibt zwei Hauptdarsteller, ich weiß nicht mehr, wie die im Film heißen. In Wirklichkeit hießen sie Douglas und Wrestler. Und auf Herrn Ressler kommen wir noch. Den habe ich nämlich dann auch noch kennengelernt. Aber diese beiden haben sich gedacht, wir lernen vom Verbrecher. Das ist die Idee. Die steckt auch im Film Das Schweigen der Lämmer. Ja, jetzt hast du schon ah, verraten. das Mensch. ist der Film. Ja. ja, den Cliffhanger hast du jetzt. Entschuldigung. Durch. Ja, macht ja nichts. Dann sprich. Was, was, gibt, was passiert da im Schweigen der Lämmer? Naja,
0: also die Idee von Im Schweigen der Lämmer ist, wer ungeheuer fangen will, muss mit Ungeheuern reden. Und hier ist eine junge... Kriminalbeamtin, gespielt von Jodie Foster, auf der Spur eines entsetzlichen Täters und sie begibt sich dazu in eine ganz besondere Haftanstalt, wo einer der entsetzlichsten Täter überhaupt, gespielt von Anthony Hopkins, hinter Gittern sitzt, ich weiß gar nicht hinter Gitter, ich glaube hinter Glas oder jedenfalls eine besondere, sehr Hollywood-mäßig inszenierte Einrichtung, Hannibal Lecter.
1: Genau, das war mit Anthony Hopkins und Jodie Foster 1991 ja. ist er rausgekommen. Aber die Figur dessen, der also aus dem Tatort, aus, dem, aus der Tatbegehung auf den Täter schließt, mit psychologischen Mitteln, das ist eigentlich schon älter. Das gibt es schon bei Dürrenmatt, es geschah am helllichten Tag. Ja, das der ist, Mord im Wald, ja.
0: dieser Kinderschänder, der im genau, Wald auftritt. Dieser ja.
1: Kindermörder, der gesucht wird von einem Polizeibeamten, der daran scheitert. Das ist ja verfilmt worden mit Rühmann und Fröbe. Und dann gibt es den Film, die Serie für alle Fälle Fitz. Hast du das mal gesehen? Nein. Für alle Fälle Fitz ist auch sowas. Das gibt so ein dicker, ist eine englische Serie, so ein dicker Kriminalpsychologe löst da im Alleingang irgendwelche Fälle mit übersinnlichen, also er hat keine übersinnlichen Fähigkeiten, sondern er hat eben psychologische Fähigkeiten, mit denen er dann den Täter enttarnt. Und dann eben Mein Hunter. Läuft im Moment auf Netflix, ist eine tolle Serie, wahnsinnig spannend, handelt eben von diesen beiden Kriminalbeamten, die sich dann auf die Suche machen und Täter interviewen, also die scheußlichsten Verbrecher, die die grauenhaftesten Dinge begangen haben, werden da aufgesucht und erzählen dann aus ihrem Inneren, warum sie das getan haben, warum sie bestimmte Dinge am Tatort vorgenommen haben und daraus ziehen dann die beiden Ermittler ihre Lehren die sie dann anwenden am nächsten Tatort und schließen dann aus dem, was ihnen mitgeteilt worden ist, auf das, was in dem Täter möglicherweise vorgegangen ist.
0: Aber hier wird zum ersten Mal der Wissenschaftler in mir wach, der fragt, das macht ja alles nur Sinn, wenn sich aus diesen ganzen vielen Gesprächen, aus diesem Blick in das Innere, in die Gehirne von Tätern irgendwelche Muster ableiten lassen und damit auch also tatsächlich Profile, wie das schöne Wort Profiling ja sagt.
1: Ja, genau. Davon muss man ausgehen. Es hat sich dann im Laufe, da greife ich jetzt ein bisschen vor, es hat sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt, dass sich aus den Gesprächen mit Serienmördern in Amerika für den Tatort in Brandenburg oder im Schwarzwald nur sehr bedingt was rauslesen lässt. Eigentlich gar nichts.
0: Der Serienmörder ist doch ein Individuum.
1: Der Serienmörder ist ein Individuum. Und wenn du dir vorstellst, wir haben einen Kriminalbeamten, der unterhält sich jetzt mit dem Kannibalen von Rothenburg den es also weit und breit nur einmal gegeben hat, mit dem unterhält er sich jetzt über dessen Taten. Was hat er davon? Hofft er darauf, in seinem Leben auf einen zweiten Kannibalen zu treffen? Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Vielleicht in diesem Fall könnte es ihm was helfen. Aber sonst ist es eben sehr schwierig, aus Taten von einem Menschen auf die Taten von anderen Menschen zu schließen. Also das ist außerordentlich kompliziert.
0: Wie immer hast du zu diesen Fällen, die du recherchiert hast, einen Text in der Zeit geschrieben, einen großen und der beginnt mit einem Satz, der eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, aber so wie er formuliert ist, eigentlich ziemlich augenöffnend. Jedenfalls ging es mir so, ein Tatort ist ein Ort, an dem ein Mensch Entscheidungen getroffen hat.
1: Genau, es geht um die Entscheidungen, die der Täter am Tatort getroffen hat und es geht auch um die Entscheidung zur Tat. Das,
0: was man Motiv nennt.
1: Ja, da steht dann ganz dahinter. Aber zuallererst mal geht es darum, was hat der Täter am Tatort getan, was er nicht hätte tun müssen. Wenn jemand ein Verbrechen begeht, also einen Mord zum Beispiel, mhm. dann muss er bestimmte Dinge, um die kommt er nicht herum. Er braucht zum Beispiel Kraft oder ein Mordwerkzeug oder ein Messer, ein Streck, irgendetwas. Das muss er benutzen. Also es gibt bestimmte Dinge, die muss jeder Täter haben, mhm. um den Mord zu begehen. Mhm. Und dann gibt es andere Dinge, die sind speziell am Tatort zu finden. Also die sind über die Tat hinaus vom Täter angeordnet worden oder begangen worden und die sollen etwas über den Täter verraten. Das ist die Theorie, die dahinter steckt. Also zum Beispiel, welche überflüssigen Entscheidungen trifft der Täter am Tatort? Zum Beispiel, er verletzt die Leiche, mhm. ja? Er schneidet irgendwas in die Leiche rein, Muster, oder er schneidet was ab von der Leiche und nimmt es mit. Oder er schneidet ihr die Haare ab. Oder weiß der Teufel was. Also er drapiert irgendwas drumherum. Es er drapiert was drumherum, er deckt sie zu, sonst was. Also irgendetwas macht er, was eigentlich zur Tat selber, meinetwegen, ein Sexualmord oder ein Mord ohne Sexualbezug, das hätte er dazu gar nicht machen müssen sondern es verrät ein inneres Bedürfnis, das er hat. Und das verrät etwas über ihn.
0: Es gibt den schönen Satz bei dir, warum 90 Messerstiche, wenn schon der erste tödlich ist. Genau. Das gehört auch dazu.
1: Genau, das ja. gehört dazu. Und jetzt habe ich daran denken müssen, dass ich lange Zeit vorher auf einer rechtsmedizinischen Tagung war, in der jemand tatsächlich überflüssige Handlungen von Tätern gesammelt hatte. Das waren Fotos von Sexualverbrechen meistens von Tätern, aus Sizilien, aus Polen, aus Russland, aus Norwegen, aus Spanien, zu völlig unterschiedlichen Zeiten, 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre. Also es waren Verbrechen, die von Menschen begangen wurden, die sich absolut nicht gekannt haben, niemals miteinander auf einer Tagung gewesen wären, mhm. wie verstümmlich eine Leiche, sondern die völlig voneinander losgelöst diese Taten begangen haben. Und das Irre war, dass diese Zeichnungen ziemlich ähnlich waren. Mhm. Also das hat mich dann verwirrt, weil ich dachte, wie will man denn jetzt unterscheiden, ob das jetzt die Handschrift eines Täters aus dem Sizilien der 70 ist oder aus dem Norwegen der 90er. Wenn zwei Menschen das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Das habe ich von einem Ermittler, von einem Tatortanalytiker gehört diesen Satz, der seiner eigenen Zunft sehr, sehr vorsichtig gegenübersteht. Ja, das mahnt
0: wirklich zur Vorsicht. Ich möchte das nochmal ergänzen, übrigens durch eine tolle Geschichte aus der Zwillingsforschung. Mhm. Die Zwillingsforschung fragt ja immer, was ist ererbt und was ist erworben sozusagen im Laufe des Lebens. Mhm. Und dazu suchen Zwillingsforscher nach Zwillingen, die früh getrennt worden sind, am besten direkt nach der Geburt, weil dann kann man genau gucken, wo, wie haben die sich entwickelt, auf welche Schulen sind die gegangen und in den USA sind Zwillingsforscher auf zwei Menschen gestoßen, die beide Feuerwehrleute geworden sind. Mhm. Die tranken beide Budweiser und die hatten beide die Eigenschaft, wenn sie die Dose leer getrunken hatten, die zusammen zu knüllen und wegzuwerfen. Mhm. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, liegt das in den Genen? Also mhm. Feuerwehrmann zu werden, Budweiser zu trinken und Dosen zu knüllen? Die Antwort ist vermutlich eher nein. Also vielleicht ist die Feuerwehrsozialisation noch das Erstaunlichste daran, aber... Dass Feuerwehrleute nach dem Einsatz ein Bier trinken, ist nicht ungewöhnlich. Budweiser ist eine der gebräuchlichsten, damals gebräuchlichsten Marken in den USA. Und dass Männer, wenn sie eine Bierdose leer getrunken haben, sie zusammenknüllen, ist auch ein ganz normales Verhalten, das mit Genetik nichts zu tun hat. Also bei Mustern, das will ich damit nur sagen, muss man sehr, sehr genau aufpassen, worauf diese Muster eigentlich verweisen. Genau.
1: Es ist einerseits so, dass sehr, sehr verschiedene Menschen das gleiche Muster zeigen. Und es ist andererseits so, dass ein Täter, zum Beispiel ein Serientäter, seine Taten sehr unterschiedlich begehen kann. Also das muss man erstmal erkennen, dass das eine Serie ist. Und oft wird es ja auch nicht erkannt, ja. weil es so unterschiedlich ist. Ja. Und da jetzt Tätertypen herauszudestillieren, zu denen dann Tausende, Hunderttausende gehören zu diesen Gruppen, ja, zu diesen bestimmten Verhaltensweisen, das ist außerordentlich heikel. So, das wollte ich jetzt noch vorausgeschickt haben.
0: Dann gehen wir doch jetzt zurück nach Lippstadt-Eickelborn.
1: Nach Lippstadt-Eickelborn. In dieser Fortbildung, die ich da mit Herrn Müller erlebt habe, war es so, dass er selber die Fortbildung in weiten Teilen selbst gestaltet hat. Also er hatte eine Batterie von Fotos dabei. Tatortfotos, Leichenfotos und hat die gezeigt. Es war zum Teil sehr, sagen wir mal, anstrengend, sich diese Fotos anzugucken. Die waren fürchterlich. Und die waren aus aller Herren Länder, ein paar aus Deutschland waren auch dabei, aber es waren eben Fotos, die aus verschiedensten Quellen hatten und die wurden gezeigt und anhand derer hat er dann für das Publikum die Tatorte erläutert und hat dann entweder Schlüsse auf den Täter gezogen oder er hat, wenn der Täter gefasst war, erzählt, was der Täter dann hinterher dazu gesagt hat. Und ich bin dann auch hingegangen zu ihm und habe ihn gefragt, ob er nicht auch in Deutschland selber als Tatortanalytiker und als Profiler tätig gewesen sei. Und das war er auch. Und mhm. das hatte er auch in seinem Flyer. Er hatte so Flyer, die er verteilt hat. Da stand dann drin, dass eben die Tatortanalyse zu einer vom Bundesgerichtshof anerkannten Methode gehört. Das ist interessant. In dem Flyer, den er da verteilt hat, sagte Müller, dass der Bundesgerichtshof die Tatortanalyse als Beweismittel anerkannt habe. Mhm. Er hat diese Konsequenz oder diesen Schluss aus dem Verhalten des Bundesgerichtshofs in der Sache K gezogen. Er hat diesen Fall K, in dem er damals tätig wurde, auch vorgestellt vor dem Publikum und ich habe den recherchiert.
0: Dann lass uns doch da mal einsteigen, denn ich habe natürlich deine Recherchen nachgelesen, den Text dazu nachgelesen und wir befinden uns vom Landgericht Nürnberg-Fürth. Genau. Im Juni 1997 und es ist tatsächlich das allererste Mal, dass in Deutschland eine Tatortanalyse vor Gericht vorgetragen wird.
1: So ist es. Herr Müller war damals als Tatortanalytiker vom Gericht aufgefordert worden, sich den Tatort anzusehen. Es hatte sich am 27. März 1984 in Erlangen am Europakanal 36 im achten Stock eine Vergewaltigung ereignet. Mhm. Ich war dort, ich habe mir das angeguckt, der Europakanal ist ein Kanal und da stehen einige Hochhäuser und unter anderem dieses Hochhaus Europakanal 36. Das hat 14 Stockwerke, ist ein anonymer Klotz und da haben mehrere Prostituierte ihre Betriebsräume drin. Unter anderem Silvia R. Und Silvia R., wurde am 27. März 1984 von einem Freier, der sich angemeldet hatte, reinkam, sie sofort umdrehte und er das Messer an den Hals hielt, vergewaltigt. Er hat ihr den Mund und die Augen mit Paketband verklebt mhm. und sie vergewaltigt. Und am Schluss hat er das Geld, das sie ihm angeboten hatte. Also sie hat ihm gesagt, wenn du Geld willst, nimm das Geld und hau ab. Aber es hat er dann erst nach der Vergewaltigung ihrem Portemonnaie entnommen und ist gegangen. Am 27. Oktober 1984, also ein halbes Jahr später, mhm. hat sich am Europakanal 36 in diesem Hochhaus im siebten Stock wieder eine Vergewaltigung oder ein Vergewaltigungsversuch ereignet. Diesmal traf es Petra F., auch eine Prostituierte, die ebenfalls von einem Freier angerufen wurde. Und dann umgedreht und mit dem Messer bedroht worden war, aber bevor es zur Vergewaltigung kommen konnte, hat es geklingelt und an der Tür stand ihr Freund und der Vergewaltiger ist, hat von ihr abgelassen, ist an dem Freund hastig vorbeigerannt und verschwunden.
0: Wir befinden uns 13 Jahre vor dem Gerichtstermin, sagen ja, wir jetzt mal die ganze ja. Zeit nochmal, um die, das zeitlich einzusortieren. Genau. Mhm.
1: Am 18. Oktober 1986, also zwei Jahre später, ereignete sich im Hochhaus Europakanal 36, diesmal im sechsten Stock, wieder eine Vergewaltigung. Diesmal war das Opfer die Prostituierte Jutta B., die ebenso vergewaltigt wurde wie eine ihrer Vorgängerinnen und die dann auch ausgeraubt werden sollte, aber kein Geld hatte. Also da hat er dann nachgeguckt, ob sie Geld hat. Aber sie hat es beteuert und er hat es überprüft und ist dann gegangen. Aber wir fragen
0: ja nach Mustern. Das Tatmuster ist im Prinzip in allen drei Fällen das gleiche. So ist es. Also da ruft ein Freier an, macht einen Termin aus, klingelt an der Tür, bedroht, fesselt, verklebt diese Frauen und begeht eine Vergewaltigung. Genau.
1: Zwischen der zweiten und der dritten Vergewaltigung, ich rechne jetzt einfach mal den Versuch, damit es jetzt nicht immer so umständlich wird. Zwischen der zweiten und der dritten Vergewaltigung gab es allerdings einen Sexualmord. Mhm. Nicht am europakanal 36, sondern am Europakanal 34. Im Haus das, nebenan. Im Haus nebenan. Dieser Mord hatte sich ereignet am 2. Mai 1985. Mhm. Also wir haben zwei Vergewaltigungen im Jahr 1984, eine im Jahr 1986 und jetzt einen Mord am 2. Mai 1985. Die Tote hieß Silvia S. und war im zweiten Obergeschoss getötet worden. Mit 20 Messerstichen, der Geldbeutel war geleert worden. Mhm. Die Tat hatte sich wohl so ereignet, dass ein Täter hereingekommen war. Sie war überfallen worden. Sie hatte offensichtlich Pfefferspray verwendet und sich zur Wehr um zu setzen werden. versucht. Mhm. Sie ist dann hinten übergefallen, ist an einem... Nachtkästchen runtergerutscht, an einem Glasnachtkästchen, hat sich dabei am Rücken verletzt, war aber da vielleicht schon im Sterben begriffen, das weiß man gar nicht genau und sie wurde dann extrem angegriffen. Also sie hatte sehr, sehr viele Messerstiche. Ich habe das Urteil da, man kann das über Seiten lesen, wie die Frau verletzt worden ist. Es war furchtbar und sie starb und auch da wurde der Täter nicht gefasst.
0: Aber auf den ersten Blick würde ich sagen, es gibt zumindest Ähnlichkeiten im Hergang dieser Taten. Also ja. die Opfer sind alle Prostituierte. Ja. Es gibt immer jemanden, der sich anmeldet und kommt und ja. dann übergriffig wird. Ja,
1: so ist es. Es gab auch, um den Mord aufzuklären, eine Sendung XY Ungelöst. Da wurde, da wurde ja auch vorgestellt, die habe ich mir auch angesehen, die habe ich auch noch. Allerdings mittlerweile auf Band, also es war noch eine Kassette. Eine VHS-Kassette, Weiteres mich gar nicht angucken, Ja. ja. Im Februar 1994, also zehn Jahre nach den ersten Vergewaltigungen und neun Jahre nach dem Mord, gibt es einen AFIS-Treffer. Das hatten wir ja hier auch schon im Podcast, nämlich die computergesteuerte Abgleichung von Fingerabdrücken. Ja. Das wurde da eingeführt und da wurden dann alle möglichen Fingerabdrücke eingespeist, das hatten wir auch mit einem Serienmörder in Bremen durchexerziert. Wenn das du dich noch FNAfis erinnerst. Das steht für Fingerabdruck. Ne? Ja. ja. Jedenfalls gab es einen Fingerabdrucksabgleich und es gab einen Treffer, der dazu führte, dass am 1. März 1994 Herr K., ein junger Mann, festgenommen wurde. Mhm. Er wurde vernommen und gestand die Vergewaltigungen. Und die drei, von denen wir gesprochen ja, haben. Ja, die zwei Vergewaltigungen und den Vergewaltigungsversuch. Allerdings bestritt er entschieden, entschieden, den Mord begangen zu haben. Er wurde dann wegen der Vergewaltigungen verurteilt am 16. November 1995 und bekam viereinhalb Jahre. Das ist sehr glimpflich weggekommen, aber er war zu dem Zeitpunkt eben heranwachsender. Also er war, ich glaube, 19 oder 20 Jahre damals. Die Sache mit dem Mord war abgetrennt worden, also die Vermittlungen wegen Mordes war abgetrennt worden, weil man keinen Beweis hatte, man wusste nicht, wer das begangen hat. Es sah so aus, als wäre es auch Herr K. gewesen, aber Herr K. hat bestritten und man hatte keinerlei Beweise. Es gab nichts, was auf ihn hinwies in diesem Zusammenhang, nur eben die Ähnlichkeit der Taten. Allerdings es gab auch
0: keine, also wir haben ja öfter über DNA-Analysen und ähnliches mhm. gesprochen, ja es gab nicht. auch keine Asservaten Nein. und so weiter und man konnte diese Methode nicht richtig anwenden Nein. und so. Ja. Nein,
1: es gab es nicht und es gab auch einige Unterschiede, also es war eine Ähnlichkeit in der Tatbegehung, aber es war natürlich auch unterschiedlich, weil Herr K. immer gesagt hat, er sei ja gerade in dieses Hochhaus gegangen um in der Anonymität zuschlagen zu können. In der Anonymität
0: der 36. Ja. Aber ist denn die 34 nicht anonym?
1: Nein, die 34 ist ein kleines Haus mit sechs Parteien. Mhm. Und er hat gesagt, ich wäre niemals in so ein Haus reingegangen, weil da ständig irgendwelche Witwen hinter den Spionen stehen und zugucken, wer im Treppenhaus rauf und runter geht. Und der Täter, der den Mord begangen hat, ist auch zweimal gesehen worden. Und zwar beim Raufgehen und beim Runtergehen. Einmal tatsächlich von einer Frau, die durch den Spion geguckt hat und einmal von einer Frau, die aus der Waschküche kam, die ihn dann beschrieben hat und dann später vor Gericht nicht mehr wiedererkannt hat. Da hat dann das Gericht gesagt, ja okay, es sind so viele Jahre vergangen. Ja, klar. Also genau deshalb hat er die Anonymität des Hochhauses in 36 aufgesucht und außerdem hat er gesagt, glauben Sie wirklich, dass ich dann, wenn ich am Europakanal 34, jemanden umgebracht hätte, dass ich dann ein Jahr später wiederkomme und im Europakanal 36 jemanden vergewaltige. Das ist doch, da wäre ich doch wahnsinnig. Mhm.
0: Aber das scheint das Gericht nicht ganz überzeugt zu haben, aber jedenfalls haben Sie Thomas Müller als Tatortanalytiker und Sachverständigen eingeladen, oder? Genau.
1: Man hat dann versucht, eine Parallele festzustellen zwischen den Tatbegehungen der Vergewaltigungen und der Tatbegehung des Mordes und hat deshalb einen Tatortanalytiker, den berühmten A standing Ovations, Klammer zu, Tatortanalytiker, Profiler Thomas Müller. Und Thomas Müller trat auf, also mit einer Phalanx an Leuten, war auch bewaffnet. Er hatte einen Pistolenhalfter an und trat da sehr selbstbewusst auf. Und wie mir dann der Richter, mit dem ich gesprochen habe, auch bestätigte, sehr überzeugend. In seinen Augen sehr, sehr überzeugend auf. Und hat dann die beiden Tatorte verglichen und kam zum Schluss, dass es höchstwahrscheinlich sei, dass der Vergewaltiger auch der Mörder sei, also dass das eine aus seiner Sicht eine identische Tatbegehung ist und dass das eine aus dem Ruder gelaufene Vergewaltigung gewesen sei, die in einen Mord, in einen Sexualmord gemündet habe. Und er hat dazu auch ein Gutachten angefertigt, in dem er diesen Täter dann einer Tätergruppe zugeordnet hat, einem Tätertyp Nämlich dem Anger-Retaliatory-Rapist, also dem wütenden Vergeltungsvergewaltiger.
0: Vergeltungsvergewaltiger heißt, da vergewaltigt jemand, um Rache zu
1: nehmen. Genau. Und er hatte auch eine Theorie, wie es zu diesem Rachedurst gekommen sein könnte. Nämlich, dass dieser junge Mann schlechte Erfahrungen mit Prostituierten gemacht hat, die er jetzt hier auslebt. Oder die er jetzt irgendwie hier zu überwinden sucht, indem er Gewalt gegen Prostituierte anwendet.
0: Dieser fast prophetische Blick ja. in das Leben des Herrn K.
1: Es stimmte auch. Herr K. hatte das tatsächlich auch in seiner Vernehmung zugegeben. Er hatte ja die drei Vergewaltigungen gestanden und hatte auch gesagt, dass er eben eine unglaubliche Wut auf Prostituierte habe, weil er als ganz junger Mann von einer Prostituierten sehr, sehr schlecht behandelt worden sei. Ja. Aber und Thomas stand, Müller
0: tut vor Gericht so, als sei er selbst auf die Idee gekommen, oder?
1: Ja, das stand jedenfalls so in seinem Gutachten drin. Ich habe mir dann den Schriftwechsel angeguckt, der diesem Gutachten vorausgegangen ist und habe da gesehen, dass das Gericht ihm nicht, wie es hätte tun sollen, also das Gericht leitet den Sachverständigen an. Ja, ja. Das Gericht will von Herrn Müller wissen, ist der eine Tatort mit dem anderen zu vergleichen. Dabei hätte es darauf achten müssen, dass Herr Müller tatsächlich nur die Akten bekommt, aus denen sich diese Erkenntnisse ziehen lassen. Also die Tatortbilder und die Tatortbeschreibungen und die Untersuchungen der Kriminaltechnik. Aber sie haben ihm die ganze Akte geschickt hm. und zwar die ganze Akte K. Und darin war auch das Geständnis, dass Herrn K. inklusive seiner Erinnerung an das Schlechte behandelt werden und die Verurteilung war auch dabei, die Verurteilung wegen dreier Vergewaltigungen. Also Herr Müller wusste, als er sein Gutachten fertigte, dass der Angeklagte die Vergewaltigungen bereits gestanden hatte und was er als Motiv dafür angegeben hatte. Und das stand jetzt auch in seinem Gutachten drin. Da
0: lässt sich natürlich leicht profilieren, würde ich sagen.
1: Ja, er hat dann behauptet, er hätte da nicht reingeguckt, aber das glaube, wer will. Der vorsitzende Richter, mit dem ich da gesprochen habe, hat das jedenfalls zugegeben, dass er ihm keine Aktenauszüge ihm geschickt hat, wie es eigentlich angemessen gewesen wäre, sondern ihm die ganze Akte bequemerweise überlassen hat. Was passiert nun mit Herrn K.? Herr K. wird verurteilt. Herr K. Wird wegen verurteilt. des Mordes? Wegen Mordes, zu zehn Jahren. Er war ja Jugendlicher und Heranwachsender. Und er wurde dann wegen Mordes, drei Mordmerkmale hat das Gericht erkannt. Also wegen Verdeckung einer Straftat, wegen Ermöglichung einer Straftat und wegen Habgier das waren die drei Mordmerkmale, hat man ihm zehn Jahre gegeben und hat das Jugendstrafrecht angewendet, obwohl er eigentlich wenige Wochen nach der Tat bereits 21 geworden ist. Also er, man hätte auch das Erwachsenenstrafrecht anwenden können. Äh, man hat es aber nicht getan, sondern man hat ihm Jugendstrafrecht angewandt, weil man gesagt hat, er sei noch nicht richtig erwachsen gewesen. Er sei zurückgeblieben gewesen in seiner inneren Entwicklung. Man kann natürlich auch sich fragen, ob es vielleicht auch, das ist aber jetzt meine ganz persönliche Ansicht, ob es vielleicht auch einfach ein bisschen schlechtes Gewissen war, dass das Gericht da gegenüber Herrn K. hatte. Denn einen Beweis hatten sie nicht. Sie hatten nur dieses Gutachten von Herrn Müller.
0: Das Gericht scheint ja ein besonderes Verhältnis zu Herrn Müller entwickelt zu haben, zu Thomas Müller. Denn du schreibst in deinem Text, dass sich das Gutachten von Müller quasi wörtlich in der Urteilsbegründung auch
1: Wiederfindet. Ja, sie haben es quasi abgeschrieben.
0: Gibt es denn auch Aussagen des Gerichts über Müller selbst?
1: Ja, man hat natürlich gegenüber dem Bundesgerichtshof, der ja dieses Urteil prüfen sollte dann oder von dem man ausgehen musste, dass er das prüfen wird, musste man ja auch die Qualifikation des Sachverständigen, also man hat ihn als Sachverständigen gehört zu der Frage, wer ist Sachverständiger, wer ist Zeuge, dazu komme ich gleich. Mhm. Aber erstmal hat das Gericht über Herrn Müller geschrieben. Die Kammer hat sich von der Qualifikation und Erfahrung des Sachverständigen Thomas Müller auf dem Gebiet der Verhaltensbeurteilung und Tatortanalyse bei Vergewaltigungs- und Tötungsdelikten überzeugen können. Er habe bereits, sagt er jetzt nach eigenem Bekunden, europaweit zahlreiche Vortrags-, Lehr- und Fachveranstaltungen organisiert und sei weltweit als forensischer Gutachter in Fragen der Täterprofilerstellung und Tatbildanalyse tätig. Die Kammer hat auch vom Inhalt und Ergebnis der Ausführungen des Sachverständigen Müller her keine Zweifel an der Richtigkeit seiner unter dem Vorbehalt der Wahrscheinlichkeit gezogenen wissenschaftlichen Schlussfolgerung. Insbesondere erscheint der Kammer in diesem Zusammenhang bemerkenswert, dass der Sachverständige Müller bei seiner Tatbildanalyse allein aufgrund der Zeugenaussagen der Tatopfer, also der Prostituierten, der Überfallenen, auf eben jenes Tatmotiv des Täters geschlossen hat, dass der Angeklagte bezüglich der drei von ihm eingeräumten Überfälle auf Prostituierte für sich in Anspruch genommen hat. Die Kammer sieht insoweit die Richtigkeit des Gutachtens des Sachverständigen auch durch die Einlassungen des Angeklagten bestätigt. Also dass die Einlassungen aber dem Sachverständigen vorlagen und mhm. der sie quasi gelesen hat, davon steht nichts in diesem Urteil.
0: Ja, im Gegenteil, dass er das Motiv entdeckt sozusagen ist der Ausweis seiner Fähigkeiten.
1: Und Herr Müller hat den Angeklagten dann einem Tätertypus zugerechnet, nämlich diesem Vergeltungsvergewaltiger. Das klingt wie
0: eine Klassifikation.
1: Ja, ist es auch. Ja. Ist ein Tätertypus, eine Klassifikation. Wenn du mich jetzt nach der wissenschaftlichen Grundlage fragst, so hatte Herr Müller in der Hauptverhandlung und auch sonst ein Buch dabei, das nannte sich Crime Classification Manual, also ein Handbuch des FBI auf Englisch, das in Deutschland gar nicht zu bekommen war, dass ich dann gekauft habe auf seinem Büchertisch in der Fortbildung bei Eichelborn Und da sollte also der Anger Retaliatory Rapist in der Kategorie 314 verzeichnet sein. Stand da stand er aber nicht. Also ich habe im Buch, im Manual diesen speziellen Vergewaltiger Typ gar nicht gefunden. Und ich habe mich dann natürlich auch gefragt, was ist das eigentlich für ein Buch? Aha. Also was ist das für eine wissenschaftliche Grundlage? Das war eigentlich ein Handbuch, das sich mehrere FBI-Leute aufgrund von Gesprächen mit Schwerverbrechern zusammengestellt hatten und wo es keinerlei wissenschaftliche Evaluierung darüber gegeben hatte. Und mit diesem Handbuch wurden also jetzt Menschen vor Gericht überführt. Und das fand ich dann doch einigermaßen eigenartig muss ich sagen. Und ich habe mir gedacht, was sind das für Methoden, die an deutschen Gerichten hier angewandt werden?
0: Lass mich da nochmal aus wissenschaftlicher Sicht drauf gucken, denn ich kenne solche Klassifizierungen aus ganz anderen Bereichen. Nämlich es gibt zum Beispiel ein sehr bekanntes internationales Handbuch, ein Manual, das psychische und neurologische Störungen klassifiziert. Ja. Und das erlebt immer wieder eine Neuauflage, dieses Buch. Und in jedem Buch verändert sich etwas. Also es gibt Neudefinitionen von psychologischen Störungen. Es gibt Neudefinitionen von der Frage, wann müssen die eigentlich behandelt werden. Und diese Definitionen beruhen natürlich auf sehr, sehr vielen Fällen, die beobachtet werden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt das Gleiche, um Mörder zu klassifizieren auf einer ganz anderen Basis, dann frage ich mich, wie sicher und wie haltbar sind diese Klassifikationen?
1: Es gibt inzwischen eine Datenbank, in der Verhalten am Tatort gesammelt wird. Das, mhm. Sie nennt sich Wiklass. Und auf diese Datenbank, da komme ich aber später dazu, wenn ich dir über die operative Fallanalyse der Kriminalpolizei in Deutschland was erzähle. Denn die haben da Zugriff drauf auf diese Datenbank. Also es werden schon Daten gesammelt. Aber die Daten, die man hier hatte, die waren ja aus Amerika und hatten vor allem eben schwerste Verläufe und schwere Fälle zum Inhalt und hatten auch keinerlei wissenschaftliche Grundlage. Also worin die bestanden haben soll, hat sich mir nicht erschlossen. Die Erkenntnisquelle, die ein Gericht hat. Also das Gericht hat, wenn es jemanden auf der Anklagebank da sitzen hat, ein Strafgericht hat, Erkenntnisquellen. Das eine sind die Zeugen. Die Zeugen berichten, was sie mit eigenen Sinnen wahrgenommen haben. Also du hast irgendwie eine Straftat gesehen, dann wirst du gebeten, dazu erzählen, was du gesehen, gehört, gerochen oder sonst was, geschmeckt hast. Und es gibt dann auch sachverständige Zeugen, das sind Zeugen, die auch etwas gesehen, gehört haben, aber die es nur erkennen konnten, weil sie eine bestimmte Vorbildung haben. Ärzte zum Beispiel. Ja? Ärzte sehen, sehen irgendeine Hautveränderung und sagen, das ist Krebs, ja? während du sagst, das ist ein schwarzer Fleck. Verstehst du? Das ist also der sachverständige Zeuge, aber der ist nichts anderes als ein ganz normaler Zeuge, der eben etwas mehr weiß. Dann gibt es den Augenschein, also einen Lokaltermin. Das Gericht kann sagen, jetzt gehen wir da mal hin und schauen, ob es wirklich diese Treppe gibt, auf der irgendwas passiert sein soll. Ich
0: erinnere mich an den berühmten großen Fall mit dem kleinen Auto. Du erinnerst genau. dich?
1: Das war der Fall 20, 21, 22, 23. Das war dieser große Justizirrtum am Landgericht Osnabrück. Da gab es auch einen Augenschein. Es genau. Sollte eine Vergewaltigung in einem winzig kleinen Auto stattgefunden haben. Das ist ein Augenschein. Genau. Dann gibt es das Allgemeinwissen, das jeder hat. Also das haben die Richter auch. Heiligabend ist am 24. Dezember. Da brauche ich jetzt keinen Sachverständigen, um das zu klären. Und dann gibt es den Sachverständigen. Und der Sachverständige hat Erfahrungswissen. Das ist nicht unbedingt seine eigene Erfahrung, aber das ist das Wissen eines speziellen Fachs. Ja, also in der Regel sind das akademische Wissenschaften, Psychiater, Rechtsmediziner, Ingenieurswissenschaften, Biologen, Geologen. Das sind also Leute, die vor Gericht um ein Gutachten gebeten werden. Aber zum Beispiel auch, wenn es um einen speziellen Sachverhalt geht, ist zum Beispiel die Uhr, ist es möglich, dass die Uhr des Toten durch die Gewalteinwirkung stehen geblieben ist und jetzt haben wir die genaue Tatzeit, ja, da sucht man einen Uhrmacher. Also das muss dann auch kein Professor sein, sondern jemand, der eben Der ja, fachkundig Auskunft ja.
0: geben kann, ja. Genau. Mhm.
1: Also der Sachverständige wird vom Gericht geleitet und… Also, dass man einen Profiler oder einen Tatortanalytiker als Sachverständigen hört, das finde ich, ist plausibel. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, die Polizei soll hier jetzt überhaupt nichts zu sagen haben. Die Polizei hat ja auch viele Sachverständigen in den Landeskriminalämtern, zum Beispiel auch DNA-Sachverständige oder so, die werden auch herangezogen und gehört. Aber … Das Gericht muss eben sich davon überzeugt haben, dass die Basis, auf der hier irgendwelche Entscheidungen getroffen werden oder irgendwelche Auskünfte erteilt werden, dass die wissenschaftlich abgesichert ist. Und es muss den Sachverständigen leiten. Und es darf den Sachverständigen jetzt nicht einladen, damit es am Schluss eine Ausrede hat, um jemanden zu verurteilen, der letztlich nur ein Verdächtiger ist. Und das ist das Problem an dieser ganzen Sache, denn die Tatortanalyse dient nicht der Überführung von Verdächtigen sondern ist eigentlich eine Maßnahme zur Verdachtsschöpfung, also eine Verdachtsschöpfungsstrategie. Wenn man einen Tatort hat und man fragt sich jetzt, in welche Richtung sollen wir ermitteln? Wenn die ersten Entscheidungen falsch getroffen werden, wenn man sich auf etwas, auf einen falschen Täter oder auf eine falsche Spur begibt, dann ist der ganze Fall kaputt. Man kriegt den dann nicht mehr.
0: Ich ziehe jetzt eine Sache vor, auf die ich dich eigentlich viel später ansprechen wollte. Nämlich auf Horst Cookies aus Hamburg. Ja. Der ist beim
1: Landeskriminalamt in Hamburg gewesen. gewesen. Also ich weiß nicht, ob er da heute noch ist. Damals, als ich ihn gesprochen habe, 2004, war er Leiter der operativen Fallanalyse in Hamburg. Das war auch damals der Anlass für meinen Artikel. Die Landeskriminalämter haben damals 16 OFAS eingerichtet, also 16 operative Fallanalysen. So Profiling-Einheiten, das hören die nicht gerne, aber es ist einfachheitshalber, will ich es jetzt trotzdem mal so nennen, Profiling-Einheiten, die der Mordkommission oder dem Cold Case Unit beistehen bei der Aufklärung von Fällen. Und das war der Anlass auch für mein Dossier damals.
0: Und der Cookies ist ein besonderer oder sagen wir mal so ein besonders vorsichtiger operativer Fallanalytiker, denn er hat als junger Kriminalbeamter, wenn ich mich richtig erinnere, einen besonderen Fall erlebt. Er kommt an einen Tatort, da ist ein fünfjähriges Kind brutal die Treppe hinuntergestoßen worden. Aber die Geschichte kannst du besser erzählen.
1: Also die Geschichte war so, Herr Kuckis hat zu mir gesagt, er würde niemals in der Mordkommission arbeiten. Er kam aus der Mordkommission, war erst seit kurzem ofa und sagte zu mir, er würde niemals in der Mordkommission arbeiten, wenn es die Todesstrafe in Deutschland gäbe. Denn man kann sich so unglaublich irren, dass er da einen großen Respekt davor hat. Und man dürfte niemals nach den Erkenntnissen der äh, operativen Fallanalyse Menschen verurteilen. Das sei für ihn absolut verantwortungslos. Und er hat mir dann eben den Fall erzählt, der in seinem Leben ein Schlüsselfall wurde, nämlich der eines kleinen Fünfjährigen, der in einem Hochhaus gelebt hat mit seiner Familie und beim Mittagessen gab es einen Riesenkrach Krach mit seinem Vater. Und er ist dann rausgerannt und die Treppe runtergerannt. Und der Vater brüllend hinterher ins Treppenhaus und wenige Minuten später wurde er von seinen Spielkameraden, die er eigentlich aufsuchen wollte, tot am Fuß der Treppe gefunden. Und Cookies sagte zu mir, es war also es war total klar, wer das war. Ja, es war. Es war ein gewalttätiger Vater. Alkoholiker. Ja, die Tatsituation war uns allen klar. Wir haben den sofort mitgenommen. Er hat es zwar bestritten, aber naja. Und als der dann noch in Untersuchungshaft saß und vernommen wurde und nichts gestanden hat, gingen einige Tage ins Land und dann rief jemand an bei Cookies und sagte, ja, hier ist ein Psychiater am, am Telefon, der will dich sprechen. Und dann hatte er diesen Psychiater am Telefon und der sagte, ja, hören Sie mal, ich wollte mal fragen, ob bei Ihnen in letzter Zeit ein Kind umgekommen ist. Ich habe hier einen schwer kranken schizophrenen Mann, der hat mir erzählt in der Therapie, dass er nicht ganz sicher ist, ob er nicht kürzlich ein Kind umgebracht hat, totgetreten hat. Und er hat den Eindruck gehabt, der Teufel kommt die Treppe runter. Er sei auf der Suche nach seiner Mutter, die er eigentlich besuchen wollte, in dieser Hochhaussiedlung herumgeirrt und sei in einen falschen Eingang hineingegangen. Und da sei etwas schreiend auf ihn zugerannt. Und das habe bei ihm eine solche Panik ausgelöst, dass er gegen dieses Lebewesen äh, gewaltsam geworden sei. Und er habe jetzt aber im Nachgang sich überlegt, ob er vielleicht ein Tötungsdelikt begangen hat. Und dann sagte Herr Kukis, ja, das stimmt. Hier ist ein Kind umgekommen. Und es war nicht der Vater. War nicht der Vater. Es war ein Zufall. Ein Kranker, der zufällig in diesen Hauseingang hineingegangen ist. Und er hat gesagt, es ist niemals, hätte das jemand geglaubt. Niemals. Wir waren uns hundertprozentig sicher. Und deswegen... War er diesen Erkenntnissen gegenüber vom Tatort und so weiter und von dem ersten Eindruck und von dem, was doch jeder sich denken kann, war er außerordentlich geheilt.
0: Cookies wird dann, das hast du ja geschildert, kommt von der Kripo in die operative Fallanalyse hinein und hat da natürlich mit Fällen zu tun. Das heißt, er wird, du sagst, die hören das nicht gerne, aber er wird zum Profiler und er erstellt in einem Fall das Profil eines Mörders, das ist der Mord an einer alten Frau. Und auch da ist das Profil zwar richtig, aber ja. der Täter der Falsche. Ja
1: genau, das war ein sehr hässlicher Mord, dieser Frau war etwas in den Mund gerammt worden oder die Zunge war also, also sie war jedenfalls schwer verletzt worden im Rachenbereich und man hatte dann aufgrund verschiedener spezieller Eindrücke am Tatort, hatte man ein bestimmtes Profil erstellt, das hat er übrigens nicht alleine gemacht, sondern diese operativen Fallanalysen, das sind ganze Teams, da rede ich aber gleich nachher drüber. Und dann hat man sich ziemlich festgelegt gehabt auf einen Nachbarn und dann hat man DNA-Abstriche genommen von den Leuten im Haus, die da lebten und man hat tatsächlich einen Nachbarn dann festgenommen und überführen können. Das war ein Nachbar, auf den alles genauso hundertprozentig gepasst hat wie auf den Verdächtigen, nur war es ein anderer Nachbar. Und er hat gesagt, diese Profiling-Fakten oder diese, diese Verdachtsmomente, die für den einen Nachbarn galten, die galten genauso für den anderen Nachbarn. Und in diesem einen Haus waren zwei Männer, auf die das Profil gepasst hat. Das war auch eine weitere Geschichte, die ihn sehr, sehr vorsichtig hat werden lassen.
0: Bevor wir gleich auf den, ich sag jetzt mal, Einzelkämpfer Thomas Müller zurückkommen, mhm. frage ich dich jetzt doch nochmal gleich nach dem Stichwort, das du da geliefert hast. Nämlich, dass operative Fallanalytiker in Deutschland nie als einzelne, einsame Wölfe arbeiten, sondern im Team. Ja. Warum?
1: Ja, weil ein Mensch macht Fehler. Ein Mensch hat nur eine Perspektive und ein Vorurteil, das er dann immer wieder bestätigt sehen will. Also das weiß man auch in der operativen Fallanalyse, dass je mehr Augen draufschauen und aus je mehr Perspektiven ein Fall betrachtet wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch stimmt. Und das sind also Leute, das sind alles Kriminalbeamte, erfahrene Kriminalbeamte, die meistens aus der Gruppe Ermittlungsgruppe Tötungsdelikte stammen aber die nehmen dann eben auch noch andere hinzu. Also die nehmen Psychologen mit hinzu, die nehmen Psychiater, ziehen die hinzu, die Rechtsmediziner ziehen sie hinzu. Also alle möglichen Sachverständigen werden da schon in der Verdachtsschöpfungsphase hinzugezogen, um nicht den ersten großen Fehler zu machen und einer falschen Spur zu folgen. Mhm. Und dann werden Hypothesen aufgestellt und dann, wenn man Hypothesen aufgestellt hat, dann beginnt man zu ermitteln. Also zum Beispiel eine Hypothese, die das Alter des Täters betreffen. Was gibt es für Fakten am Tatort, die auf das Alter schließen lassen? Zum Beispiel eine gewisse Kraftanwendung. ja? Das Geschlecht, das kann keine Frau geschafft haben. Dazu muss man mehr Kraft haben, als eine Durchschnittsfrau aufbringen kann. Oder die geografische Beheimatung des Täters. Wie ist seine Ortskunde? Das kann man zum Beispiel daran erkennen, wie eine Leiche versteckt wurde. Jemand, der dieses Versteck gefunden hat, der muss sich hier auskennen. Ja? Oder die Frage, war es ein Ersttäter oder ist ein erfahrener Täter? Hat sich hier jemand sicher am Tatort bewegt oder ist er in Panik geraten und ist geflüchtet? War die ganze Tat Zufall oder Plan? Hat hier jemand auf einen Passanten gewartet? Oder sind sich hier zwei Leute begegnet zufällig und es geschah ein Verbrechen? Also diese ganze Frage, wie kam es überhaupt zur Tat, die stellen sich diese Tatortanalytiker. Oder ist es eine Serie? Ja, ist es eine Serie oder ist es ein Einzelverbrechen? Das kann oft eine örtliche Polizei, eine örtliche Kripo, eine örtliche Ermittlungsgruppe gar nicht erkennen. Das kann man nur erkennen, wenn man sich ständig mit solchen Sachen beschäftigt, also mit Morden oder Serienmorden oder mit Sexualverbrechen und dann dementsprechende Überblicksmöglichkeiten hat, wie das zum Beispiel diese OFAS, also diese operativen Fallanalytiker, auch haben. Also die haben ja dann auch Zugriff auf diese Datenbanken, in denen Täterverhalten gesammelt worden ist und zwar minutiös, also es geht ja um minutiöse Entscheidungen, die am Tatort getroffen worden sind und nach denen man dieses Täterverhalten dann einordnet, sodass man dann am Schluss sagen kann, ja da und da und da ist schon mal eine ähnliche Tat geschehen, das könnte der gleiche gewesen sein.
0: Ich gucke ja immer wieder auf Muster, das merkst mhm. du, weil ich merke, dass beim Lesen, beim Nachlesen das Muster in der Analyse eine große Rolle gespielt haben. Ich bin dabei unter anderem auf die Gleichung vom Täter-Opfer-Risiko gestoßen. Und ich habe das nachgelesen, da heißt es, das Risiko für einen Täter ist groß, wenn sozusagen die Lebensumstände seines Opfers eher ungefährlich sind, weil dann muss er in den Schutzraum seines Opfers vordringen. Wohingegen der Mord an einer Prostituierten ein relativ geringes Risiko darstellt, da sie sich ohnehin relativ riskant bewegt.
1: Ja, das ist zum Beispiel eine Theorie, die damals auch Herr Müller aufgestellt hat und die man auch bei den FBI-Agenten lesen kann, aber diese Theorie gilt als überholt. Fallgestaltungen sind so vielschichtig und so vom Zufall auch bestimmt dass man diese Gleichung eigentlich nicht mehr in eine Tatortanalyse übernommen hat. Das macht heute keiner mehr.
0: Aber gilt Ähnliches nicht auch für das organisierte und das unorganisierte Verbrechen, wobei wir jetzt mit organisiertem Verbrechen nicht Mafia meinen, sondern ein gut vorbereitetes Verbrechen? Gibt es nicht bei jeder Tat irgendwas, was vielleicht vorbereitet ist und irgendwas, was unvorbereitet ist? Genau, auch sein diese
1: kann? Kategorisierung in den planenden und den desorganisierten Täter, das ist auch alles... Das habe ich damals in dieser Fortbildung alles noch gehört und auch mitgeschrieben. Ich habe auch meine Mitschriften noch da. Aber das ist alles, da gibt man heute gar nichts mehr drauf. Vor allem geht es bei der operativen Fallanalyse darum, Taten zu beurteilen, bei denen sich zwei Menschen zufällig begegnet sind. Die im aller, allermeisten Tötungsdelikte passieren ja zwischen Menschen, die sich kennen und die sich zum Teil auch lieben oder geliebt haben. Oder wo es einen großen Hass gibt und wo es relativ leicht ist, den Fall aufzuklären. Aber wenn sich zwei Menschen nicht kennen und es keine Verbindung zwischen dem Täter und dem Opfer gibt, dann kommt es auf den Tatort an. Und dann werden in der Regel auch die Kollegen von der operativen Fallanalyse angefragt und um Hilfe gebeten. Und die kommen dann herbei und die sagen dann zum Beispiel, was spricht dafür, dass der Täter das Opfer kannte? Oder hat es hier jetzt einen Menschen getroffen, der aufgrund seiner Zugehörigkeit zu irgendeiner sozialen Kohorte erwischt worden ist. Also weil er jetzt Bäcker ist oder weil er Ausländer ist oder weil sie Prostituierte ist oder weil sie Manager ist. Also trifft es hier eine Person stellvertretend für eine ganze Gruppe. Und so ist man zum Beispiel in der operativen Fallanalyse in München auch draufgekommen, dass die Morde des NSU nicht den einzelnen Ausländern, die hatten ja einen türkischen und griechischen Hintergrund, die meisten waren ja Einwanderer, dass es nicht denen persönlich gegolten haben kann, sondern, sondern rassistische das sind ja. rassistische Motive und das hat die operative Fallanalyse in München damals auch schon gesagt und den Ermittlern auch mitgeteilt, dass sie dieser Meinung ist und sie wurden nicht gehört und erst Jahre später hat sich dann herausgestellt, dass sie richtig gelegen haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de slash verbrechen Abo.
0: Kommen wir zurück auf Thomas Müller, dem Mann, den du da in Lippstadt-Eickelborn begegnet bist. Ich habe ein bisschen nachgelesen. Der hat ja einen sehr interessanten Lebensweg. Denn er macht zunächst mal eine Grundausbildung bei der Polizei in Innsbruck. Und er ist eine ganze Zeit lang als uniformierter Polizist am Hauptbahnhof Innsbruck eingesetzt. Also ein ganz normaler Polizeidienst. Aber parallel zu seinem Polizeialtag studiert er Psychologie. Mhm. Und promoviert auch in Psychologie. Er baut dann ab 1993 einen kriminalpsychologischen Dienst auf. Das heißt, man erkennt seine Fähigkeiten, setzt ihn ein und äh, gibt ihm eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Er hat Kontakt zum FBI und.
1: Ja, er geht dann rüber. Er geht also dann rüber in die nach USA.
0: Quantico. Genau.
1: Mhm.
0: Also mitten ins Zentrum sozusagen, in da wo das Ganze erfunden wird und weiterentwickelt wird und äh, kommt mit seinen Erkenntnissen wieder zurück. Also der Mann hat eine. Echte klassische Polizeierfahrung, der hat ein Psychologiestudium, der ist in Psychologie promoviert, der hat eine Abteilung aufgebaut, der hat sich an der Quelle sozusagen der Erkenntnis Wissen abgeholt, das, ist, das sind doch alles hervorragende Ausweise.
1: Ja, er hat auch am Anfang bei der deutschen Polizei großen Erfolg gehabt, das lag zum einen bestimmt auch daran, dass er außerordentlich mitreißend ist, also ich habe das ja vorhin vorgelesen, was da in einem Polizeiauszug stand, in Leipzig über den Bund der deutschen Kriminalbeamten, die da eine Tagung abgehalten haben, wo er aufgetreten ist. Also das habe ich auch erlebt. Ich habe ihn als mitreißend erlebt und als sehr unterhaltsam. Und es hat auch alles ganz gut geklungen, was er da vorgetragen hat. Er hat auch die Polizei in Deutschland dahingehend beeinflusst, dass sie gesagt haben, ja eigentlich müssten wir diese Frage, was verrät uns der Tatort, eigentlich müssten wir dieser Frage mal mehr nachgehen, als wir das bisher tun. Er hat schon das Wissen der FBI-Leute dann nach Deutschland getragen. Das war seine Mission. Und da war er auch zunächst ganz erfolgreich, bis die Kriminalbeamten in Deutschland dann gemerkt haben, dass sie mit den Methoden von Douglas und Ressler vom FBI hier keine Täter fangen. Mhm. Also sie haben die hochpsychopathologischen Täter irgendwo in den Weiten des amerikanischen Kontinents, die hatten eben mit dem Durchschnittsmörder in Offenbach nicht viel gemeinsam.
0: Aber was ist damit K, mit dem durch die operative Fallanalyse überführten, sage ich jetzt in Anführungszeichen, Mörder aus Erlangen?
1: Ja, den halte ich nicht für überführt. Der ist auch meines Erachtens nicht überführt, sondern er wurde mit dieser Methode eben hinter Gitter gebracht, weil man sich irgendwie uneingestanden einig war, dass das schon gewesen sein wird. Ob das war, weiß ich nicht. Aber ich habe mich sehr gewundert, dass mit so einem Gutachten das für mich auch überhaupt keine Erklärungen geboten hat. Also es wurde nicht erklärt zum Beispiel, warum jetzt ein Täter, der sonst im Hochhaus tätig ist, jetzt auf einmal auf einen kleinen Flachbau ausgewichen sein soll. Es wurde nicht erklärt, warum der Täter der Toten die Haare abgeschnitten hat, also, also büschelweise Haare mhm. abgeschnitten und mitgenommen. Das kommt im Gutachten des Herrn Müller überhaupt nicht vor. Obwohl das wirklich nun eine Handlung ist, die, die er nicht
0: überflüssig war, wie ja. wir am Anfang gesagt haben. Die er haben. nicht ja. hätte begehen ja. müssen.
1: Die Tatsache, dass der Täter das Blut des Opfers in seinem Gesicht verteilt hat und auf den unbekleideten Körperstellen verteilt hat. Dafür hat Müller die Erkenntnis gehabt oder die Erklärung gehabt, er habe das Opfer dadurch degradieren wollen. Worauf sich diese Erkenntnis stützt, weiß ich nicht. Warum degradiert man dadurch jemanden, dass man ihm Blut sein eigenes Blut ins Gesicht schmiert. Also das hat vielleicht ganz andere Hintergründe, aber und auf welcher wissenschaftlichen Basis behauptet er das? Also das sind alles Sachen, die sich mir absolut nicht erschlossen haben. Und die Frage nach dem Tätertyp, der sich dann in dem Manual nicht findet, die Frage, warum arbeitet er allein, wo alle OFAs sagen, wir brauchen möglichst viele Leute, die Unterstützung durch Herrn Ressler, Robert Ressler, den FBI-Mann, das sozusagen sein Sparringspartner war, das hat mich jetzt auch nicht überzeugt. Und ich habe mich wirklich gewundert, dass das Gericht hier eine auf Hypothesen, nicht auf Fakten gestützte Arbeit hier, akzeptiert und ernst nimmt.
0: Aber ist es nicht noch viel verwunderlicher, dass der BGH dann das Urteil ja. unkommentiert lässt?
1: Ja, der BGH hätte das wirklich zum Anlass nehmen können, mal sich über die Fallanalyse Gedanken zu machen. Hatte aber nicht, sondern er hat es, wie es leider sehr häufig passiert, einfach durchrutschen lassen und hat sich nicht weiter darum gekümmert. Mhm. Übrigens war Herr Müller auch nicht der einzige, das einzige Bein, auf dem das Urteil stand. Man hatte, das ergänzt sich jetzt, aber es war das Hauptbein. Also das war schon, darauf bezieht sich schon die Verurteilung am stärksten. Es gab noch einen weiteren fragwürdigen Sachverständigen in Anführungszeichen, den das Gericht heranzog, um Herrn K. zu verurteilen. Das war Herr Cornelius Schott. Cornelius Schott ist ein Humanbiologe, der Sachverständiger ist für anthropologische Vergleichsbegutachtung. Also, wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Auto zu schnell fährst und du gerätst in einen Blitzer, dann kommt die Polizei und sagt, hören Sie mal, Herr Sendker, Sie sind hier 180 km/h nachts durch Hamburg gefahren. Ihr Führerschein ist auf unabsehbare Zeit eingezogen. Und dann sagst du, ich, das war ich nicht. Nö. Das war ich nicht. Also wenig Haare haben viele. Außerdem erkenne ich mich nicht auf dem Foto und ja. meine Frau erkennt mich auch nicht. Mhm. Woher haben Sie eigentlich Ihre Sachkunde? Und dann sagen die, okay, dann geht die Sache jetzt vor Gericht. Und dann wirst du angeklagt und dann, wenn das Gericht sagt, hm, ist das jetzt der Sendka oder nicht, da brauchen wir einen Sachverständigen, dann kommen Leute wie Schott zum Einsatz. Die sagen dann, oh, hier, die Brille sieht ganz ähnlich aus und die Ohren. nach. Der solche. Abstand zwischen Nase und genau. Mund und so weiter. Genau. Ja. Mhm. machen dann ein großes Gutachten ja. und dann am Schluss musst du deinen Führerschein abgeben ja, und, und ein paar tausend ich Euro zahlen. <lacht> Gut, also das ist jetzt Schott. Und dieser Herr Schott, der wurde dann herangezogen um die Sache Müller sicher zu kriegen. Denn man hatte auf dem Teppichboden in der Tatortwohnung den Abdruck eines unbeschuten linken Vorderfußes gesehen. Also der war in Socken, der Mann. Der war in Socken. Warum, weiß man nicht. Das Gericht hat gesagt, er hatte sich schon ausgezogen, um zu vergewaltigen. Es kann aber auch sein, dass er sich aus anderen Gründen die Schuhe ausgezogen hat. Vielleicht, weil er sie nicht ins Blut tauchen wollte oder keine Fußspuren hinterlassen wollte. Jedenfalls ist er mit dem Strumpf ins Blut geraten und hat damit einen Abdruck auf dem Teppichboden hinterlassen, mit der Socke. Und da hat man gesagt, okay, diesen Abdruck haben wir jetzt, jetzt holen wir Herrn Schott und Herr Schott wird uns jetzt sagen, ob das hier der Fuß, der linke Fuß von Herrn K. gewesen ist. Und Herr Schott sah also eine sehr große Ähnlichkeit zwischen mhm. den Füßen des Herrn K. Und dem Abdruck neun von 15 individuellen Merkmalsprägungen konnte er also nachvollziehen.
0: Platt, Spreiz, Senkfüße oder so. So
1: ungefähr. Mhm. Und jetzt sage ich dir mal, was das Gericht über Herrn Schott sagt. Ja. Weil wir gerade hier sind.
0: Wieder in der Begründung gegenüber dem BGH.
1: Ja, wieder um es gerichtsfest zu machen. Mhm. Ja, Also es, um es revisionsfest zu machen. Sie schreiben, Ja, es geht hier lang um große und kleine Zehen, damit will ich dich jetzt nicht langweilen. Aber äh, Herr Schott sagt eben, dass der Angeklagte wahrscheinlich der Verursacher dieser Fußspur ist, dieser halben Sockenfußspur. Und über Herrn Schott wird gesagt, daneben arbeite er mit den Landeskriminalämtern zusammen. Die Kammer hat insofern keine Zweifel an der fachlichen Kompetenz und Erfahrung des Sachverständigen, ebenso wenig an der Anerkanntheit seiner Wissenschaft und dem Aussagewert seines Gutachtens. Das Interessante ist, dass Herr Schott einige Zeit später sehr in Verruf geriet, weil er am selben Landgericht, nämlich dem Landgericht Nürnberg, zur Verurteilung eines Mannes beigetragen hatte, der Donald S. hieß. Donald S. war am 16. Februar 1994, also auch um den Dreh herum, wie Herr K. verurteilt worden zu acht Jahren, acht Jahren Freiheitsstrafe vom Landgericht Nürnberg wegen räuberischer Erpressung in Tateinheit mit Geiselnahme. Ja, okay. Mhm. Hier hatte Herr Schott das Gutachten gestellt und festgestellt, dass Herr S., dem vorgeworfen worden war, eine Bank überfallen zu haben mit einer Waffe und anschließend, daher die Geiselnahme, eine Taxifahrerin gezwungen zu haben, ihn irgendwo hinzufahren. Auch mit Waffenbedrohung. Das sollte er begangen haben und Herr Schott hat festgestellt, dass die Aufzeichnungen aus der Videokamera in der Bank den identischen Mann zeigen, der jetzt auf der Anklagebank sitzt. Er hat dann eine lange Abhandlung darüber geschrieben über Augenentfernungen und Ohrläppchen und sonst was und stellte sich aber raus, das war der nicht. Da hatte eben jemand jahrelang gesessen, acht Jahre hat er es bekommen, Es ging auch groß durch die Presse. Weil eben der Humanbiologe Schott ihm da ein Gutachten abgegeben hat, dass das Papier nicht wert war, auf mhm. dem es steht. Und das sind natürlich Sachen, die sind richtig schlimm, da werden Justizirrtümer produziert, weil man sagt, ach der sieht so ungefähr so aus, das wird ja schon gewesen sein. Und so ähnlich ist es hier bei unserem Fall K. ja auch.
0: Aber interessant fand ich die Begründung des Gerichts, weil das Gericht sagt, naja, also die Sachverständigen sind toll, weil die sind schon erfolgreich vor Gericht. Also der Sachverstand wird sozusagen mit dem Einsatz des Sachverstandes begründet.
1: Genau. Und der Sachverstand des Herrn Schott hat ja dann unter dem aufgedeckten Fehlurteil ja auch ziemlich gelitten. Denn der richtige Täter wurde dann später ermittelt, nachdem Herr S. die ganze Strafe abgesessen
0: hatte. Wie hm. nee, recht Herr Cookies doch hat, der sagt, gut, dass es das in Deutschland keine Todesstrafe ja.
1: gibt. Und wie schrecklich, dass Herr K. verurteilt worden ist aufgrund von zwei solchen Sachverständigen. Hm. Es gab noch ein drittes Argument, das das Gericht überzeugt hat, dass er der Täter ist. Das war ein Knastzeuge, also ein Kumpel aus dem Knast, der behauptet hat, ihm gegenüber habe K. ein Geständnis abgelegt. Aber wir haben hier, glaube ich, auch schon mehrfach über Knastzeugen und deren Plausibilität und deren Glaubwürdigkeit hier im Kriminalpodcast gesprochen. Also Knastzeugen sind so ziemlich das letzte Aufgebot, das die Staatsanwaltschaft hat wenn sie jemanden nicht überführen kann.
0: Sabine, du hast ja schon berichtet bzw. zitiert aus dem Urteil des Gerichts über seinen eigenen Sachverständigen, wie überzeugend Thomas Müller auftreten kann. Der BGH hat das Urteil gegen Herrn Kahn nicht kassiert. Mhm. Thomas Müller schließt daraus, dass die Tatortanalyse als Beweismittel vor Gericht zugelassen ist. Das ist sie aber nicht.
1: Hm. Der Bundesgerichtshof hat dazu einfach nichts gesagt hat das einfach, wie ich schon gerade sagte, durchrutschen lassen. Mhm. Also es gibt keine Stellungnahme dazu. Thomas Müller legt noch
0: zwei Bücher vor. Im Jahr 2004 schreibt er die Bestie Mensch und im Jahr 2006 die gierige Bestie. Mhm. Ich habe die Untertitel vergessen, aber es geht um alle bösen Eigenschaften, die Menschen so haben können. Mhm. Nicht immer aber kann Thomas Müller vor Gericht überzeugen. Und du schilderst noch einen zweiten Fall.
1: Auch diesen Fall hat er vorgestellt. In dieser Fortbildung, ja. das war der Fall gegen Herrn J. Und Herr J. stand vor dem Landgericht Berlin. Der Grund war, am 10. Juli 1993 ist eine Neunjährige, die Neunjährige Marina E. in der Thomas-Münzer-Straße in Berlin-Adlershof mhm. verschwunden. Sie wollte nachmittags zu einer Freundin mhm. und kam nie wieder. Mhm. Und am 11. Juli 1994, also ein Jahr später, wurde in der Dörpfeldstraße 13, in einem Haus, an dem das Mädchen vorbei musste, um zu dieser Freundin zu kommen, auf dem Dachboden eine mumifizierte Kinderleiche gefunden. Da war ein Riesengerümpel, ein riesiger Dachboden in einem Haus, das renoviert werden sollte. Und das entmietet wurde. Also man ah, hat... Stand man leer. Hat, ja, weitgehend. Mhm. Da wohnten noch ein oder zwei Leute drin. Und auf dem Dachboden gab es ein Riesengerümpel. Und einer der beiden letzten Mieter ist ausgezogen und hat sein Sofa oben auf dem Dachboden über ein anderes Sofa gestülpt vorgefunden und hat es runtergenommen und unter zwischen den beiden Sofas eingeklemmt war... Eine Kinderleiche mit einem Plastiksack über dem Kopf und in ein Leintuch eingewickelt. Nackt und ganz offensichtlich einem Sexualverbrechen zum Opfer gefallen. Das war das kleine Mädchen Marina E.
0: Also wir haben ein Haus, wir haben einen Dachboden, wir haben ein Versteck, wir haben noch ein paar Restmieter offenbar im Haus. Wer gerät denn jetzt unter Verdacht?
1: Unter Verdacht gerät Herr J. Herr J. hat in dem Haus gewohnt bis zum März 1994, also wenige Monate bevor die Leiche gefunden wurde und war in Verdacht geraten, weil in diesem Dachboden gab es Papiertaschentücher, in die er hinein onaniert hatte. Und es hatte auch zugegeben, mhm. dass er manchmal zum Onanieren auf den Dachboden gegangen ist, weil es mit seiner Freundin irgendwie nichts mehr lief und daraus hat sich dann der Verdacht ergeben, er könnte der Täter sein. Der zweite Verdachtsmoment gegen ihn war, dass das Sofa, das über die Leiche gestürmt worden war, ihm gehörte. Und das untere Sofa war sozusagen das, das der Mieter dann mitnehmen wollte. Also der andere, der ausziehen wollte. Aber da lag nun eben die Leiche drauf. Und der stärkste Verdacht gegen ihn war, dass die Leiche in ein Leintuch eingewickelt worden war mhm. mit einem
0: Wäschezettel. So ein Bettlaken. Ja. Ja, so ein Lein Bettlaken.
1: Ja, und dieser mhm. Wäschezettel wurde erst Jahre später entdeckt. Also erstmal hat man die Sache als unaufgeklärt abgehakt. Und dann hat sich, wie das eben häufiger so ist, eine Cold Case Unit, also eine kalte Spureinheit, die eben alte Fälle nochmal aufrollt. Die hat sich diesen Fall nochmal vorgenommen und hat festgestellt, aha, an diesem Leintuch war ja damals ein Zettel dran. Und da ist eine Wäscherei. Und da können wir mal rauskriegen, anhand der Wäschenummer, wem dieses Leintuch gehört hat. Und da kam heraus, dass dieses Leintuch der Freundin dieses verdächtigen Herrn J., gehört hat. Und so kam man auf ihn.
0: Also sein Sofa, sein Sperma, sein im weitesten Sinne Leintuch. Ja. Wie kommt jetzt Thomas Müller ins Spiel?
1: Ja, man hatte zwar sein Leintuch, aber die Wäscherei, der dieser Zettel gehörte, hat gesagt, ja, also ehrlich gestanden, wir haben hier sind hier etwas chaotisch in der Auslieferung und diese Wäscherei war direkt gegenüber von dem Haus. Und diese Wäscherei hatte leider ein Auslieferungsproblem. Die haben ständig Leintücher durcheinander bekommen und haben die ihn irgendwohin hin ausgeliefert, sodass es nicht sicher nachgewiesen werden konnte, dass die Wäscherei tatsächlich dieses Leintuch an die Freundin zurückgeliefert hat. Es hätte auch sein können, dass sie es irgendwo anders hingeliefert hat. Das war der eine Punkt, der andere Punkt war, es hätte auch sein können, dass das Leintuch mitsamt dem Zettel oben im Dachboden aufgehängt mhm. worden war und jeder hätte es nehmen können, denn jeder kam ins Haus, jeder kam auf den Dachboden, es war nichts verschlossen, jeder konnte sich dieses Leintuch nehmen, da oben sich aufhalten, dort oben einen jemanden töten und äh, dort oben jemanden verstecken, das hätte jeder gekonnt.
0: Aber braucht man dazu nicht doch… Du hast das Stichwort schon genannt, Ortskenntnis zum Beispiel, also man muss wissen, da gibt es diesen Dachboden, man muss wissen, das Haus ist entmietet, das Risiko entdeckt zu werden ist relativ gering. Das oder? war das
1: Argument des Sachverständigen Müller, der hier auch herangezogen wurde von der Staatsanwaltschaft. Mhm. Die Staatsanwaltschaft hat ja einen Verdächtigen gehabt, nämlich den Herrn J., der in diesem Haus wohnte, nämlich in dem obersten Stockwerk unter dem Dachboden und der als letzter da noch wohnte. Allerdings wohnten noch ein paar da, als das Mädchen verschwand. Also war er nicht der einzige Mieter im Haus. Und sie hatten eben den Tatort, aber sie hatten keine nachweisbare Verbindung. Sie konnten die Nachweis nicht führen und deswegen haben sie den Tatortanalytiker Müller befragt, ob er nicht sich dieser Sache mal annimmt und er hat ein Gutachten erstellt und hat darin festgestellt, dass der Täter, der hier diese Leiche verborgen hat, Ortskenntnisse gehabt haben muss. Dem ist das Gericht nicht gefolgt und zwar so wenig das ist nicht mal Herrn Müller erwähnt im Urteil. Kommt da kommt er gar nicht vor. Wenn ich es nicht gewusst hätte und wenn er es nicht selber erzählt hätte und wenn er nicht in der Fortbildung gesagt hätte, das Landgericht Berlin hat einen Mörder laufen lassen, das hat er nämlich behauptet, deswegen habe ich mich überhaupt nur auf die Suche begeben, dann hätte ich gar nichts davon erfahren, dass Herr Müller dort im Einsatz war. Ich habe den Richter aufgesucht mit dem schönen Namen Luther, den Vorsitzenden dieses Strafgerichts und Herr Luther hat gesagt, er hätte von dem Auftritt von Herrn Müller gar nichts gehalten. Das sei eine selbstgefällige Präsentation gewesen, hätte aber inhaltlich überhaupt nichts zur Klärung der Lage beigetragen und deswegen habe er ihn auch nicht hineinschreiben lassen. Es sei rausgeschmissenes Geld gewesen. So hat er es gesagt.
0: Thomas Müller setzt seine Fähigkeiten aber zumindest zu der Zeit, als du ihn kennenlernst, gelegentlich auch anders ein, nämlich quasi prospektiv. Ja. Du bist ja in Lippstadt-Eickelborn in einer forensischen Psychiatrie in der es zur Pflicht gehört, dass die dort Einsitzenden regelmäßig begutachtet werden, auf ihre Prognose hin, also sind sie inzwischen für die Gesellschaft ungefährlich und genau das bietet Thomas Müller, glaube ich, an. Jedenfalls habe ich das bei dir gelesen.
1: Ja, das war auch der Grund dieser Fortbildung. Deswegen saßen da auch Psychiater und Psychologen drin, die sich mit der Gefährlichkeit von Tätern beschäftigen mussten in Prognosegutachten, wenn die psychisch kranken Täter aus der Sicherungsverwahrung beziehungsweise aus dem Maßregelvollzug entlassen werden sollten. Dann gibt es ja Gutachten, darüber haben wir ja auch schon genau. gesprochen, in der Folge die Lebensversicherungsanstalt und der Raucher. Und die saßen da und wollten sich jetzt über die Erkenntnisse erkundigen, die der Tatort ihnen vermittelt. Und das hat mich dann auch einigermaßen gewundert, denn es gab ja bereits eine Instanz, die sich mit dem Tatort beschäftigt hat und mit den Erkenntnissen, die daraus gewonnen werden konnten, das war das Gericht. Diese Männer waren ja irgendwann einmal verurteilt worden und da hatte man sich mit ihrer psychischen Beschaffenheit und auch mit dem Tatort durch die Polizei und durch die Rechtsmedizin beschäftigt. Und nun sollte also durch nachträglich gewonnene Spezialkenntnisse in der Fallanalyse, sollte jetzt da die wahre Natur der Untergebrachten ermittelt werden. Und das fand ich auch sehr eigenartig. Es war dann auch so, dass aus der Patientenschaft Leute rekrutiert wurden, die jetzt vor dem Publikum in diesem Workshop. In diesem Workshop mhm. vor dem Publikum sich äh, von Herrn Müller analysieren lassen sollten. Und da gab es auch noch welche. Also in meinem, ich habe dann miterlebt, dass die Leute nicht mehr wollten. Die Patienten haben sich geweigert, an dieser Befragungsrunde teilzunehmen und ihre Taten zu schildern. Und der Grund dafür war, dass im Jahr zuvor tatsächlich ein Mann, wahrscheinlich in der Hoffnung, dann eine Lockerung zu erhalten oder irgendeinen, seinen guten Willen zur Besserung zu bekunden, an dieser Veranstaltung teilgenommen hat und sich von Thomas Müller und Robert Ressler, dem FBI-Mann, hat befragen lassen zu seiner Tat. Und er hat dann eben bestimmte Dinge bestritten die er angeblich begangen haben soll. So stand es jedenfalls Wir im Urteil. im
0: Englisch oder warum? Nein,
1: Robert Ressler hat nichts verstanden. Dem wurde das simultan übersetzt. Mhm. Und Müller hat die Fragen gestellt. Und damals hat dieser Mann eben einige Dinge am Tatort bestritten, dass er die begangen haben soll. Und Müller hat ihm daraufhin die Prognose gestellt, er sei hochgefährlich. Er würde lügen und er sähe es an seinen Augen. Also es gab kein schriftliches Gutachten. Mit diesem Mann hat sich niemand ernsthaft beschäftigt sondern der wurde vorgeführt und dort vernommen. Und die Klinik hat dann vor lauter Angst und vor lauter Begeisterung für Herrn Müller die kleinen Lockerungen, die dieser Mann sich in den zehn Jahren, die er in der Klinik gesessen hatte, bereits verdient hatte, wieder zurückgenommen. Und er durfte dann eben nicht mehr in Begleitung Eis essen gehen. Und das ist für solche Leute natürlich eine Katastrophe. Ja? Das Eisessen ist das Einzige, was sie in den letzten zehn Jahren erreicht haben. Und das hat mich dann schon erschüttert. Das muss ich wirklich sagen. Zumal das absolut nicht nachvollziehbar war, wie, wie kann Herr Müller irgendwelche psychiatrischen Sachverhalte erkunden, weil er sich einen Tatort anguckt auf Fotos. Also das fand ich unglaublich. Und ganz schlimm war auch Robert Ressler, der ja in Hunter eine große Rolle spielt. Den habe ich ja dort kennengelernt und ich habe auch hier sein Buch mitgebracht. Das habe ich da gekauft.
0: Ja, ich jagte Hannibal Lecter.
1: Wie das Buch schon heißt. Mhm. Und er widmet es dann seinem Freund, der im Polizeidienst auf den Straßen von San Francisco viele Ungeheuer gejagt hat. So ist es schon die Diktion. Wrestler ist geboren 1937, der war also 2004, als ich diese Begegnung mit ihm hatte. Da ging er schon kräftig auf die 70 zu und ich habe mir dann dieses Buch durchgelesen von ihm und habe dann eben Zitate gefunden wie dieses. Er machte selbst Sachverständigengutachten in den USA und schreibt in diesem Buch der Staatsanwalt Norman Wolfinger bat mich um mein Gutachten, denn die Behörden wünschten eine härtere Bestrafung als die im Fall von Entführung und Vergewaltigung bei Ersttätern üblichen zwölf bis 17 Jahre. So geht's schon los. Also da sieht man schon, wie objektiv er an die Sache rangeht. Und am Schluss, als der Fall abgeschlossen ist, schreibt er, der Staatsanwalt vertraute mir in einem persönlichen Gespräch an, dass es ohne mein Gutachten wohl nicht zu diesem strengen Urteil gekommen wäre. Es gab lebenslang dann oder 25 Jahre. Dass es ohne mein Gutachten wohl nicht zu diesem strengen Urteil gekommen wäre, so etwas freut mich natürlich. Zumal Crutchley, also so heißt der Angeklagte, meiner Meinung nach unbedingt hinter Gitter gehört. Und zwar für immer. Im Strafrecht hat ja alles seine Bedeutung verloren. Lebenslänglich ist nicht mehr lebenslänglich. Die Todesstrafe führt nicht mehr zum Tod. Und 25 Jahre heißt jetzt zwölfeinhalb, aber ich will mich darüber jetzt nicht aufregen. Das schreibt er, das ist der Gutachter. Herr Ressler hat sich auch über Herrn K. geäußert, der ja vom Landgericht Nürnberg verurteilt worden ist. Da habe ich aufgeschrieben, was er da gesagt hat, dass das also schrecklich ist, wenn der wieder rauskommt, der wird das wieder tun, der wird das wieder tun. Also bislang habe ich nicht gehört, dass irgendwas passiert sei.
0: Ein Hardliner, wie er im Buche steht.
1: Ja, und hier schreibt er zum Beispiel, seit meinem Abschied vom FBI bin ich freiberuflich als Gutachter und Dozent tätig. Jüngst wurde ich um eine Stellungnahme im Prozess gegen Herr, äh, Herrn Green gebeten, der in Texas mehrere Morde begangen hat. Weil er seine Opfer rein willkürlich ausgesucht hat, halte ich ihn für noch gefährlicher als und so weiter. Ob mein Gutachten die Geschworenen beeinflusst hat, vermag ich nicht zu sagen. Doch wurde Green am Ende zum Tode verurteilt. Das kann man sich vorstellen, was in dem Gutachten drin stand.
0: Als Dozent ist auch Thomas Müller weiterhin unterwegs. Ah ja. Das habe ich festgestellt. Also Wir könnten ihn am Leben am 9.3.2021 zum Beispiel im nächsten mhm. Jahr mhm. und auch nochmal im Herbst mhm. und zwar im Zentrum für Unternehmensführung in der mhm. Schweiz. Da wendet er sich an Führungskräfte des mittleren und oberen Managements. Was man, hat das
1: mit Tatorten zu tun?
0: Sie verstehen, welche Motive Menschen dazu treiben, Dinge zu tun oder zu lassen und erkennen deren Bedeutung in der Führung.
1: Ah, das Büro als Tatort. Ja,
0: also auch als Nicht-Tatort oder als Ort des Versagens. Also sie lernen, wie sie mit Profilierungsmethoden menschliches Verhalten entschlüsseln können. Sie wissen, wie sie Fehler in der Verhaltensbeurteilung vermeiden. Also das ist das Versprechen. Mhm. Mhm. Teilnahmegebühr übrigens 1495 Euro. Mhm. Wenn du noch vier Leute mitbringst, kriegst du 30% Rabatt. Mhm. Und besonders lustig fand ich die Pressestimmen, die der ja. Veranstalter, ich glaube, es ist der Veranstalter, es ist nicht Müller selbst, gesammelt hat, um Müller zu charakterisieren. Als allererstes steht da, Thomas Müller ist der schillernde Star unter den Profilern. Quelle, die Zeit.
1: Ja, das ist aus meinem Artikel. Ja. Das ist aus meinem Artikel und es finde ich interessant. Ich habe mich ja da ausführlich mit seinen Methoden auseinandergesetzt und äh, ich habe da auch die Erkenntnis gewonnen, dass von diesen Methoden nicht viel zu halten ist. Aber dieser Satz steht da tatsächlich in dem Text drin und es spricht für die Seriosität von Herrn Müller dass er diesen einen Satz daraus genommen hat. Das ist sowohl originell als auch, sagen wir mal, fragwürdig.
0: Oder selbstbewusst. <lacht>
1: Wie man es will.
0: Liebe Sabine, ganz herzlichen Dank. Mit Tatortanalysen werden wir uns immer wieder beschäftigen, aber dieser Einblick sozusagen in das amerikanisch gefärbte Profiling, in den Versuch der Mustererkennung, den fand ich besonders aufregend. Und ganz ehrlich, ich misstraue Mustern immer öfter.
1: Ja, ich auch. Außerdem auf meinem Pullover. <lacht> Danke sehr. Tschüss.